0: Boca é Malta tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Liberta-te, o primeiro do ano de 2022. Espero que vocês estejam todos bem. Aqui deste lado está a ser do melhor, como sempre. Uh, nós temos que manter as coisas a bombar. Obviamente, nós nunca paramos de trabalhar. Foi muito estranho, muito, muito estranho, aquela altura do Natal em que nós decidimos oh, oh, a rotina-se para mim ó oh, ao Vamos deixar de produzir conteúdo, vamos deixar de publicar coisas, só um bocadinho. Durante uma semaninha, na altura do Natal, <risos> e digo, João Alta, sempre que viemos a alguma coisa, estamos tão conectados, isto, isto lá está. Esta coisa de dizermos que não é trabalho, é mesmo verdade. Isto é, faz parte de nós. E é tão estranho. <risos> Porque realmente estávamos sempre ali com aquela, com aquela vontade de partilhar, vontade, vontade de fazer, vontade de não... Uh, não é necessariamente... Uh, Voltar ao trabalho Aquele grind Aquele coisa que não nos dá prazer Mas é sim voltar a fazer alguma coisa que faz a diferença que é o que nós sentimos é que fazemos a diferença E espero que sintas isso também desse lado okay? malta. Uh, Boa noite, boa noite amado uh, Boa noite Elvira Elvira, bom ano Elisabeth, grande Elisabeth A malta que está no Youtube, está no Facebook, que está por todo lado Bem-vindos a mais um uh, Um episódio do, 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 Liber do Podcast Libertad Neste ano de 2022 Hoje vamos falar de uma coisa que é na minha opinião, uh, extremamente importante. Okay? Existe, nós estamos a trabalhar sempre com uh, agroecologia, com uh, agroflorestas, com permacultura, design designed, intrincados, complexos, uh, de, para transformar um elemento para, com muito, muitas funções interligá todos todos. Okay? E é normal, ok? E é normal que nós cometemos o erro de uh, pensarmos que.. Uh, por ser natural, podemos, pôr sem, podemos fazer sem pensar. Está errado. Okay? É, como as, é como as plantas. Okay? As plantas são naturais, são medicina, mas nós temos que usar com um, um, um grãozinho de sal. Okay? Nós, se nós não sabemos o que estamos a fazer, às vezes podemos estar a fazer pior do que melhor. E não tem que ser só com drogas sintéticas. Okay? Pode ser mesmo com medicina nat natural. Okay? Feliz ano, uh, Inês Pratas. Uh, malta, viva Telmo. Aqui no, no Youtube... Uh, Gandaú, Ganda noite, Boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem e cheios de força. É o que eu vos desejo agora para o próximo ano. ok? E, por, e até lá. Vamos falar um bocadinho acerca de, de, destas maltas de, dos preparados biológicos e como é que nós fazemos e, como, e porque é que nós vamos fazer e quando não devemos fazer. Uh, vamos falar um bocado acerca disto hoje. ok? Eu quero que o podcast seja acerca disto e, obviamente, e volto a sublinhar que este podcast é... Interativo, malta, vocês têm os comentários Qualquer dia tem que arranjar maneira de vocês poderem comunicar Eu sei que há pessoas que não querem fazer isso por causa de privacidade Mas gostava de comunicar mesmo diretamente com vocês Talvez fazer uma versão live <risos> do podcast seria uma cena fixe, não é? Uma cena assim numa, num, num sítio maior, até num anfiteatro, não a Olha a loucura do homem, até num anfiteatro Fazer uma cena assim, mesmo grande, para juntar a malta toda uh, Ver se este bicho passa daqui para fora, que é para nos juntarmos e darmos abraços, ok? Então, vamos então falar acerca daquilo, daquilo que nós vamos aqui falar hoje, este tema, sublinhando outra vez que vocês podem pôr perguntas aqui no, no, no chat, nos comentários, onde vocês estiverem, e que estão à vontade, nós estamos aqui para, para, para comunicar, ok? No mundo da permacultura, isto para introduzir, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, para quem. Boa noite, Gabriela, para quem nunca ouviu falar, a permacultura é um design sustentável, ok? E em é harmonia com a natureza. Mas para humanos. Okay? Nós olhamos para as necessidades dos humanos, que, quais é que são as nossas necessidades? Okay? Obviamente que isso está interligado com tudo o resto. Mas, está, mas a permacultura é um modelo de design aplicado para o ser humano em harmonia com a natureza. Okay? Isso implica logo que há várias funções aí. Yeah, é para mim, eu preciso de comida, eu preciso de um teto, eu preciso de energia, eu preciso de N coisas, preciso da parte social, cultural, as artes, tudo isso... Okay? Isso está é tudo englobado dentro do chapéu do, do, do da permacultura e do desenho humano, conforme aquilo que vocês quiserem fazer. E uma das coisas em que a maior parte das pessoas uh, gosta de ouvir falar ou gosta de estudar é a parte da produção alimentar. Isso é verdade, verdade. Okay? Ponto, final, parágrafo. Okay? A, a malta, uh, uma, vamos dizer, 95% das pessoas que vêm ter connosco clientes uh, específicos, para trabalhos específicos, é para a parte alimentar. O que é fiz porque também é uma parte que me agrada muito. Okay? Eu adoro plantas, adoro todo tipo de plantas, e agora adoro, uh, uh, tanto seja... Uh, todas as plantas mesmo silvestres, convencionais, anuais, prénios, exóticas, gosto delas todas. ok? Uh, portanto, isso é uma coisa altamente. Mas agora, nós falamos sempre, e bem, ok? eu acho que é uma coisa que nós devemos fazer, preparar os biológicos, mas existem limites. ok? Assim como tudo. Okay? Por exemplo... Um, nós falamos que nós podemos fazer uma policultura, mas se nós plantarmos ah, intensivamente ah, raízes que nos vão produzir alimento, por exemplo, batatas, ah, com, juntamente com batatas doces, juntamente com cenoura, juntamente com isso tudo, nós estamos obviamente a sobrelotar, não é uma escolha inteligente, porque estamos a sobrelutar o espaço necessário para essa produção. Logo, a parte mais inteligente e mais... é básico, mas é intuitivo, é colocar muito intensivamente uma coisa que cresce, que nos produz comida abaixo da terra, ou uma batata, juntamente com algo que nos vai crescer comida acima da terra e vai nos ocupar... o sistema radicular é, mais, é, mais, é mais, vamos dizer, mais básico, mais simples, não vai, não vai ocupar tanto espaço. Okay? Logo, por exemplo, uma batata com uma couve, okay? folhosas. Não é? E tudo isto para dizer o quê? Que quando nós estamos a, a, a utilizar estes princípios naturais, uh, sistémicos, metódicos, é importante nós... O, o xalala e o dançar à volta da fogueira é espetacular. Adoro o convívio, adoro a, pal, a parte cultural, o, a, a conexão com as pessoas. Mas é necessário haver uma, uma lógica, haver uma organização. Sabemos o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer. É super importante. Okay? O que é que nós estamos a fazer? A partir do momento em que quanto mais estudarmos... Okay? É um pau de dois bicos. quando mais estudarmos, mais vais saber, mais vais saber que não sabes. Okay? Isso é uma coisa que vem com o conhecimento. E segundo, vais saber mais do que sabias ontem. Logo vais conseguir entender o que é que estás a fazer. É uma parte brutal. <risos> a partir do momento, Olha, se eu vos assim... Oh, malta, vocês agora têm lagartas nas couves, vão pôr bactérias acidoláticas. Okay? E vocês ficam... Ok? Bactérias láticas. Bora! Vamos todos pôr bactérias lácticas. Bumba! Resulta porque ninguém sabe. Quer dizer o quê? Que quando o PIB não estiver aqui, vocês não sabem ou, ou, e, e outra coisa a acontecer a outro, outro, outro vegetal qualquer, vocês poderiam usar este, este, este preparado, mas como não sabem qual é que é o princípio ativo ou como é que, como é que atua nas plantas ou qual é que é a intenção, vocês não vão saber utilizá-lo com consciência. Logo, podem fazer testes. Também funciona. Mas... Conhecimento serve para isto, serve para englobar isto, serve para nos assegurar que nós podemos tomar decisões mais, uh, mais certeiras. Okay? Ponto. Conhecimento é isto, livros são isto, história, ouvimos, ouvimos o passado, ouvimos as histórias do passado, okay? ouvimos o que é que as pessoas faziam, é para nós diminuirmos a nossa, a nossa curva de aprendizagem. Ponto, final, parágrafo. Okay? Com os preparados, é tal e qual isso. Okay? Quando nós fazemos preparados, nós estamos, querer, nós estamos a querer adicionar alguma coisa à Terra ou remover alguma coisa da terra. Okay? Nós estamos a querer equilibrar o que está a passar ali. Quer dizer o quê? Que quando nós estamos a olhar para, para uma, um, sistema, um sistema produtivo agroflorestal, ou de pomar, ou um sistema de, de vaso, seja o que for, okay? nós temos um, o nosso substrato, que é a terra, o, a, o composto, seja como vocês fizerem o vosso substrato, okay? podem comprar substrato já feito, podem fazer já uma mistura própria com, as, com areias, com N coisas, ok? seja o que for que vocês tiverem se for num vaso por exemplo vocês têm aquele espaço limitado ok logo se tem aquele espaço limitado e está uma planta um ser vivo a consumir a nutrição daquele espaço limitado quando acabar a nutrição se aquele se aquela se, aquele, se aquela planta não estiver acabada ou já não estiver acabada de, de, de produzir vai se calhar vai, vai vai morrer vai ir abaixo pelo menos okay? Se já estiver produzido, a próxima vez que entrar lá já não vai ter o comer. Logo, quando nós estamos a falar em espaços limitados, estamos a olhar para o micro, ok? Nós vamos querer repor este tipo de, 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 de nutrientes, vamos chamar isso, fertilizantes, alguma coisa desse género, preparados, que é para repormos isto. Obviamente sempre acompanhado com uh, matéria orgânica, ok? A cobertura de solo por aí fora, isso também ajuda muito nesse processo. Mas isso, isso é para dar um exemplo daquilo que acontece num espaço isolado, num espaço está concentrado em 5 centímetros ou 10 centímetros quadrados, okay? Vasinhos pequeninos, okay? É necessário fazer, é necessário fazermos isso. Nós nós uh, temos uma noção de que, é que nós estamos a fazer em que preparados e que preparados estamos a usar, quando usar que preparados. Não é simplesmente usar o preparado mais popular do mundo porque simplesmente toda a gente diz para fazer. Okay? Podes fazer, podes ver os resultados, podes ter experiências diferentes. Às vezes podes até começar a não gostar desse preparado porque aplicaste num sítio não, ou não fez diferença. Okay? <risos> Portanto, isso, eu diria que aí está o limite. O limite é que é nós, em vez de sermos manada, okay, em que tanto dá para um lado como para o outro, há uma manada do, da malta que mete agrotóxicos e sintéticos, fertilizantes de síntese, e há uma manada que mete uh, biofertilizantes, à toa. Okay? Não é por ser bio que nós devemos abusar. A ideia disto, a ideia de termos um bosta de alimentos, por exemplo, temos uma, uma agrofloresta, ou mesmo uma horta regenerativa, ou um híbrido entre os dois, é nós reduzirmos os nossos, os nossos passos. Nós reduzirmos o nosso input. Nós, com o mesmo trabalho, fazemos mais coisas. Okay? Essa que é a ideia. A partir do momento em que nós temos isto uh, bem delineado e nós sabemos o que estamos a fazer, às vezes nós precisamos fazer, por exemplo, um barril de bokashi, que é um preparado, para quem não sabe, um barril de bokashi, um, uma vez, e depois só voltamos a fazer quando precisamos outra vez, quando vimos que é preciso. E como é que nós vamos saber isso? Com o conhecimento, o que é que eu preciso agora no terreno, o que é que está a fazer falta, qual é que é a mensagem que as plantas do, do, do meu bosque nos me estão a mandar, qual é, que é o sinal que o sol nos está a mandar que precisa. Okay? Nós, quando olhamos... quando uh, na, na permacultura, falamos de, muito da zona 5. Aliás, não se fala tanto como se deveria falar. <coughs> Mas a zona 5... Nós temos nós, nós dividimos o um desenho de, de zona 0 a zona 5, em que a zona 0 é a casa, a zona 5 é, é a área de estudo, a área florestal, silvestre, onde nós não, nós não tocamos. Vamos lá estudar, vamos interagir, vamos recolher sementes por aí fora. ok Mas nós não tocamos, nós não plantamos necessariamente outras coisas, só em casos excepcionais como reflorestação por aí fora. Ok? Mas, normalmente, a nossa zona 5 é uma zona de estudo. É uma zona florestal. É a nossa... Atenção, os vossos projetos podem não ter zona 5. Podem ter outras, podem ter só as zonas 2 ou as zonas 4. Mas, bom, também tem tem de ir para aí vídeos com força a falar de zonas, ok? Tudo isto para dizer o quê? Que quando nós estamos a, 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 a trabalhar numa zona numa, numa zona 5, quando nós estamos a estudar a zona 5, nós podemos observar, não vai lá, não vai lá ninguém uh, por uh, preparados, Uh, na, na zona 5 zona 5 tá, é um sistema que está feito está a trabalhar sozinho okay? zona, aliás, o ecossistema está a trabalhar sozinho não é só um elemento que está a trabalhar sozinho é o ecossistema todo o ecossistema está a funcionar da, daquela forma porque existem existe, uh, uh, transferências de energias bem eficientes para uma floresta saudável okay? nós podemos estudar aí o porquê de certas coisas acontecerem prós e contras coisas boas e coisas más okay? podem acontecer ambas uma floresta nem tudo é bom. Às vezes acontece um caos. Acontece uma, um animal a passar e, mandar uma, uma, e matar umas, umas quantas plantas. Comer o próprio, o próprio consumo das plantas. que é, Vai alimentar o animal, mas está a matar a planta. Mas às vezes até ele dá mais força porque foca a energia na, na, na raiz. Nós vamos estudar isso no, no, na, na, zona, 5, na nossa zona 5. Para reproduzirmos nas nossas zonas mais próximas de casa. Okay? 3, 4, 2 até. 1... Todo lado, nós podemos reproduzir isto. Logo, quando é que eu vou colocar preparados? Ok? Ou porquê? Isso é a primeira pergunta. Malta, vocês podem pôr aí perguntas que eu já aí vou responder tudo de saravada, ok? Portanto, eu, vou, eu quero vos dar primeiro esta introdução e depois ponham perguntas. Depois eu vou, eu vou às perguntinhas, ok? Portanto, o uh, porquê que nós vamos fazer preparados? Porquê que nós devemos fazer preparados? Primeiro de tudo, não deves fazer preparados. É, tu deves é analisar. Deves ver o que, é que se está a passar. Deves entender o que se está a passar no teu terreno. Espera uh, aí, peraí, agora que fica agora com um trauma. Que estou a ouvir aqui mensagens e uh, vocês estão a ouvir bem, não estão? Ok. Ok. Altamente. Porque da última vez ninguém me estava a ouvir. Estive aqui a palhar durante 20 minutos e ninguém, ninguém me estava a ouvir. <risos> ok. Não sei se será da minha internet. Ok, está tudo ok. Mal tu está a moto está a me ouvir, não está? É o okay, que é preciso. Okay. Porque preparados. Não, nós não queremos fazer preparados só porque sim, é bom para a experiência se vocês não sabem fazer, passem pelo processo passem pela experiência de fazer o, os preparados posso vos ajudar com isso tenho N vídeos por aí ensinar-vos a fazer preparados do mais complexo ao mais simples okay? portanto, uh, vocês podem ver isso grátis, podem tirar os cursos do, de, da Escola Liberta estão à vontade nós vamos ter o próximo curso de propagação de plantas no próximo dia 23 de janeiro estamos breve a fechar inscrições se quiserem, uh, juntem-se à turma de 2022 porque não sei quando é que vamos retirar este curso Talvez, se calhar, só, só para o ano. Portanto, inscrevam-se agora, se quiserem entrar lá em direto. Okay? Um, agora, quando nós estamos a fazer preparados, nós temos que passar pelo, pela experiência e pelo processo, porque nós, é interessante nós vermos, primeiro de tudo, o que é que nós queremos fazer? Porquê é que eu estou a fazer isto? O que é que eu quero, que é que eu quero levar à minha terra? O que é que eu quero levar ao meu, ao meu sítio com os preparados? Quero levar nutrição? Quero levar vida? Quero levar o potássio? É levar um nutriente muito específico, o que é que me falta na minha horta? faltam plantas a produzir? faltam flores? Ok, vamos analisar o que é que nós precisamos de colocar na nossa horta. O que é que nós precisamos de colocar? Okay? Quando vocês normalmente vão comprar os sintéticos, não é? compram NPK, não é? os, o né O foco está no, no azoto no fósforo e no potássio. Não é? Obviamente, são os, mais, são os mais relevantes, bem que os outros são tão importantes. O boro é extremamente importante, apesar de ter em pequenas quantidades. Okay? Mas é importante agora os NPKs normalmente são são o que se vendem em síntese, em fertilizantes de síntese porque são realmente aqueles que nos, nos vão beneficiar uh, vistosamente mais o a nosso a no, a nosso o nosso o nosso local ok quando nós estamos a aplicar NPKs nós estamos a, a, a estamos a pôr o azoto, estamos a pôr o potássio estamos a pôr o fósforo e e todos estes, estes nutrientes são os quase são uh, são os mais uh, não quer dizer relevantes, mas são os mais comuns e os mais necessários para as plantas poderem crescer, em maiores quantidades. Okay? É por isso que se vende esse tipo de preparados. Mas é importante nós sabermos o que é que nós estamos a fazer quando nós estamos a fazer os nossos preparados um, biológicos. Para quê? Número 1, um, uh, eu estou a dizer número um como se tivesse aqui uma lista à minha frente. <risos> mas isto é basicamente o quê? Quando nós estamos a fazer um preparado, nós queremos ver o quê? O que é que nós, que é que nós queremos pôr no sol? E o que é que nós vamos estar a reproduzir? Logo, Vamos, vamos, vamos começar o preparado, okay. o que é que eu vou ter no meu preparado? Vou ter que nutrientes, o que é que eu estou, o que é que eu estou a propagar? O que, uh, estou, a propagar com, uh, uh, estou a propagar a vida? Logo, que vida é que eu estou a propagar? Quais é que são os ciclos dessa vida? Quantas multiplicações, quantas vezes é que vão multiplicar em 48 horas? Ou até em 2 horas, ok? Porque, por exemplo, 8 em é 20 minutos, as bactérias multiplicam-se de 20 em 20 minutos. Quer dizer que vocês, se tiverem uma coisa... Isto é extremamente importante. Se vocês tiverem um solo com muitas espontâneas, o mais provável... E, aliás, um solo... Muitas vezes as pessoas vêm dizer connosco quer dizer que, que, que têm um solo que foi muito explorado, que usaram até glifosatos durante muitos anos, e o que, que, que é que eles podem fazer para uh, voltar a pôr a vida porque o sol está morto. O sol está morto, mas, mas o que lá está... Se estão a aparecer as uh, espontâneas, normalmente aparecem, Okay? Se não aparecer nada, está mesmo morto. Okay? Mas se só aparecerem espontâneas, quer dizer que é, está rica em bactérias, que é o mais provável. Okay? Porque mesmo uh, 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 pesticidas, okay? e esses, esses preparados tóxicos, uh, mesmo matando uma grande quantidade de bactérias, vá, como as bactérias reproduzir reproduzem muito rápido, vão voltar, uh, vão voltar a bombar. Okay? Normalmente existe uma grande quantidade de bactérias. Logo, se eu estou a fazer um preparado que, não, que, que também vai se basear muito em bactérias, eu vou só estar a aumentar o número de bactérias que está uh, no meu local de produção e vou ter, vou, vou alimentar mais as minhas. Se eu não saber que bactérias é que estou a reproduzir, atenção, se for só geral, e vou aumentar mais a quantidade de, 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 de plantas espontâneas. Ou, ou seja, se eu fizer um composto ou se eu fizer um preparado fungal. Eu vou imitar uma, uma, uma fase mais avançada da sucessão, onde há mais fungos nas florestas de zona 5, não é? como estávamos falar há pouco. Vou aumentar a quantidade de fungos. Vou imitar o que a natureza está a fazer. E o que é que acontece na natureza quando há uma, uma fase mais avançada? Há arbustos, há plantas a fechar a copa, há plantas de pequeno porte uh, que se aguentam às escuras, ou com meia-luz. Okay? Existem zonas de clareira, mas, mas só algumas, nem todas. Existem muitos estratos, de estratificação. Existem plantas emergentes, existem trapadeiras, existe isso tudo. Mas numa fase mais avançada, onde há mais fungos, logo, a partir do momento em que eu estou a começar a usar as micorrisas, e a fungalhada, okay, para, e estou a propagar toda a tempo para que eles se multipliquem, eu vou colocar essa vida no solo, logo, eu não vou ter tantas espontâneas, não vou ter o é é é o melhor até só ervas, okay, porque eu estou a colocar fungos. Okay. Esse é um passo que eu estou a adotar agora, e já estou a ver pequenos resultados com isso. Só que o facto de estar a carregar nos fungos e esquecer um pouco as bactérias. As bactérias que eu carrego normalmente são bactérias fixadoras de azoto. Se mais uma vez, se não estiverem presentes em algum local do solo. Se eu vi que se eu arrancar um trevo e não vir uh, 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 indícios de, de bactérias um, do tipo risóbio, Uh, fixadores de Azoto, vou, se calhar, fazer um preparado, inoculando uh, essas bactérias ou multiplicando essas bactérias, para aplicar naquele sítio. Coisas esporádicas, quando é necessário, quando é necessário para aquilo que eu quero. Atenção, nós temos um... Imaginem que vocês têm... O, o vosso projeto é... Quero ter um bosque híbrido, um bosque de alimentos híbrido com horta, de anuais e de parâmetros. Okay. Tudo junto, ok? Quer dizer que vocês, para, para ter certas coisas, por exemplo, para mim há, há zonas em que eu gostava de fazer cenas, mas eu não posso porque simplesmente tenho uma laje de centenas de metros. que eu tenho o fundo do solo, é assim, tenho que crescer para cima, tenho que aumentar a quantidade de, 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 de solo que tenho ali e eu vou, ter sempre, vou estar sempre limitado com a, minha, com a copa da minha árvore. Ponto. É assim. É simples. As circunstâncias ditam aquilo que nós vamos fazer, mas também nós podemos, nós podemos melhorar esse tipo de... nós podemos adaptar o nosso desenho. Ou seja, nessa zona se calhar funha, uh, punha um, plantas mais baixas, ou arbustivas, ou plantas com morridos mais superficiais, que não precisam tanto tanto solo, ok? Como, por exemplo, o castanheiro. Nós temos ali um castanheiro que não foi plantado por nós. Está ali há décadas e ele está... não tem 5 metros de altura. por Porquê? é lá por baixo. É óbvio. Essas coisas são óbvias. É por isso que nós temos que olhar para... nós temos que estudar o que estamos a fazer e temos que ser adaptáveis. Ok? Ponto. Final. Portanto, a partir do momento em que nós sabemos o que é que são estes preparados, ou, ou sabemos o porquê de nós temos que aplicar os preparados, podemos ir começar a ir mais fundo. Abram, vão desde o macro ao micro. Abram o leque, vejam o porquê é que estão a fazer as coisas. Sejam analíticos nas vossas decisões. Não... Façam só porque diz, tem lá o rótulo bio. Não façam só isso, ok? O bio pode ser muitas vezes usado para fazer uma lavagem de verde, ok? Um greenwashing. Okay? Nós não queremos isso. Nós, não, nós queremos o eficaz. Nós queremos uh, o pragmático. Nós queremos fazer, agarrar no, no que a natureza faz nós queremos estudar isso e queremos replicar no nosso sítio. Que é para nós temos produção. Para nós temos laranjas, por exemplo, como, como a, malta, a malta que já, já me segue há mais tempo, sabe... Que eu já ouvi falar da história da laranjeira lá atrás, que por acaso já posso ir apanhar laranjas agora, que está na altura, que não dava nada, está às escuras, se calhar tem pouco tempo de luz por dia, não dava nada, nunca dava nada, nunca dava nada, não tem luz e faz sentido, um, aliás, é, é quase um paradoxal, uma laranjeira às escuras, não é? Mas eu fiz um, um... apliquei vários preparados, fiz um tratamento daquela zona, biológico, ok? Primeiramente à base de vida, com muita vida no, no, no preparado, e logo nesse primeiro ano, fiz uma poda, também é verdade, uma pequena poda que nunca mais voltei a podar, ok? E logo nesse ano começou a propagar, começou a, 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 a produzir, e até pegou um enxerto que me está a dar do, duas variedades, variedades de laranja. Doces. Dava uma laranja ou duas, azedas, sem sumo. Por vezes... A resposta está para além daquilo que a gente vê. Não é só, ah, não há luz, ah, não há água. Por vezes é mais, é mais profundo do que isso. Por vezes é uma necessidade tão simples que nós, por, por estarmos ofuscados pelos, pelos básicos, nós não conseguimos ver. É, mantemos sempre a mente aberta. Porquê que isto é possível? Porquê que uma laranjeira não pode dar laranjas às escuras? Ou com pouca luz, com luz parcial? Porquê? Porquê? Tecnicamente, as folhas precisam de luz direta para produzir a fotossíntese, para transformar aquilo em açúcares. Okay? Claro, ok, sim. Quer dizer que se recebe alguma luz, se não está literalmente numa cave, recebe alguma luz, pode produzir fotossíntese e pode eventualmente nos produzir laranjas. Sim, é verdade. Não, tem, não está numa cave, está numa zona escura onde estou a produzir cogumelos. Okay? Não é necessariamente uma zona. Não, mais uma vez, não é necessariamente uma cave. Portanto, claramente que é possível fazermos estas, estas mudanças aplicando, testando certas coisas diferentes em ser. Ah, não tem luz, não tem água. Okay? Não é tão básico quanto isso, às vezes. Meu, muitas vezes é, a maior parte das vezes é, mas uh, outras vezes e, e também muitas vezes um, um, é falta de nós irmos para além daquilo que se vê. Okay? Vamos então às perguntinhas. A que está aqui a, falar, a malta que está aqui. Então, muito bom. está aqui uma malta tão boa. Como é que é, Ganda Dalila? Boa noite e bom ano para todos. Boa ano, Ganda feliz ano de novo a todos, Gabriela Vitoriano. Boa noite, feliz ano de novo. boa Olá, Mário. Uh, boa noite a todos. Boas, diz o João. Bo, boa noite boa ano a todos, malta. Bo, uh, uma vez, ok. Um, primeira vez, diz Patrícia Teodurico Espero que estejas a gostar. Okay. Se tiveres alguma pergunta, alguma dúvida, podes colocar aqui nos, nos comentários. O Vitoriano diz... Aquela parede de cogumelos é do outro mundo. Está espetacular. Parabéns. Altamente, malta. Olha, até tenho aqui... Uh, malta que não viu isso. Vão à página do Liberta, nós colhemos hoje uh, e fizemos uma publicação hoje acerca dos cogumelos. Nós estamos a fazer uma parede de cogumelos. Estamos a fazer um protótipo. Estamos a testar para fazer um protótipo de, de, de cogumelos, de produção de cogumelos que está a correr muito bem. Eu até tenho aqui... Vou só aqui buscar aqui a cena... Eu acho que até tenho aqui. Exatamente. Olha, tão bonito. Vejam-me aqui bem este cachucho de cogumelos. Olha aqui. Isto foi tirado de uma cama. Bem, está um bocado fora do tema, mas agora. Está a partir porque está a ter uma caixa, mas isto eles, eles são tão bonitos, estes, estes cogumelos, e alguns deles também já foram para o jantar. Um caldo verde e uns cogumelos produzidos aqui pelo, pelo, do projeto é altamente portanto, tudo isto para dizer só para dar um, <risos> um lá-miré à malta vamos umas... ver os conteúdos porque nós temos isso lá tudo nós estamos a fazer camas capilares que é camas que são regadas por baixo, de baixo para cima e, e, óbvio, e está numa zona em que a parte de trás dessas camas está numa zona sombria aliás, toda a cama está numa zona sombria mas a parte de trás está mesmo na sombra e nós aproveitamos e fizemos uma gaveta para fazer uma parede e vamos, vamos melhorar a, a, a ideia mas a ideia é fazer uma parede virada para a porta da entrada da casa, na zona 1 logo perto de casa, para produzir cogumelos. E literalmente está ali. Se eu virasse a câmera, e se tivesse dia, vocês viam, ok? Uh, que é para, para nós apanharmos os cogumelos, fazemos logo na altura, e está aqui perto de casa. ok? É brutal, não é, Vitoriano? <coughs> Olá, viva Ana. Ana Conceiro, um grande abraço. Feliz, feliz a 2022. Continua a libertação altamente. Faz, fazer bem a, pro, a proporção, exatamente, para, para os preparados. O interesse na agricultura biológica é a assim, ciência é assim que requer consciência vem a optimização, com a optimização a necessidade de insumos diminui, de consumos diminui ser autossuficiente seria ideal sim, obviamente é? obviamente que isso é o gol muitas pessoas nos perguntam isso, ah estou interessado na vossa vida, como é que vocês são, são autossuficientes é pá, não 100% não, não, não 100% Uh, nós temos o nosso estilo de vida e aliás ainda há bocado a rotava me a falar acerca de uma coisa que, que eu posso partilhar agora com vocês visto isto que é uma coisa que é mesmo isto nós estávamos a comer o caldo verde e os cogumelos estávamos, uh, estávamos, uh, foi, um, foi um pitel que nos encheu e nós não precisamos de, de muita coisa okay? realisticamente nós não precisamos de muita coisa nós precisamos de comida de, 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 com nutrição, com qualidade nós precisamos de comida que seja de alimentos que alimentem que não sejam só mosto que enchem o estômago, depois de comermos 30 pratos de, de alguma coisa, e que mesmo assim não há nutrição. Estamos sempre com fome. É preciso é um bom caldo verde, com, uma, com os bons cogumelos produzidos aqui, e realmente nós não precisamos de muitas, muitas mais coisas, ok? Precisamos de, de variedade, mas boa qualidade. Ok? Uh, não sei se será da minha, da minha internet, o direto está com falhas, mas alguém com problemas? Ok? A minha está a dar bem? Ok, ok, ok. okay. Tenta reiniciar a ok Uh, fungo é vida, diz Gabriel Clara. fungo é uma grande vida. Há uns bons meses plantei salsa à sombra de um limoeiro e hoje está linda. Sempre a dar. Yeah, 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 yeah. Salsa e coentros, à sombrinha, altamente não, os coentros não espigam. Que é tão rápido que os coentros com o calorzinho começam logo a espigar, o que é altamente. Podem usar as sementes de coentros, podem temperar com sementes de coentros também altamente. Dão milhares de sementes, ok? Numa zona debaixo de um limoeiro, altamente. Por acaso eu também vou devia pôr debaixo de um limoeiro. Está ali numa zona perto da horta, já não estou não muito contente com aquilo. Vou pôr se calhar debaixo de árvores também. especificamente do um limoeiro também. Boa, boa, boa ideia. Boa. Então, vamos ver aqui a malta do YouTube, se está tudo ok. Boa noite, uh, Telmo, Anabela... Uh, Hugo, Zulmira, uh, Greta, Miguel, oi Pipo, para uma horta que tem muitas espontâneas a crescer, recomendas colocar fungos? Tenho algumas árvores de fruto, mas ainda não sei bem se é um bosta de alimentos que quero. Sim, não é colocar fungos. Primeiro de tudo é, que tipo de fungos? Há fungos parasíticos, e nós não queremos fungos parasíticos perto de árvores uh, que nós não queremos matar já, ok? Não, é, são super importantes os fungos parasíticos, mas tenham cuidado, que okay? Eles podem devastar uh, uma grande quantidade do nosso, da nossa propriedade, ok? Portanto, é importante nós sabermos o que é que estamos a fazer, ok? É importante nós, uh, nós uh, levarmos as coisas com um grãozinho de sal, ok? Mas sim, eu diria que para fazeres uma... uma uma, um preparado à base, à base de fungos eu posso vos ensinar a fazer uma coisa claro que isto, é, isto é, é, é aqui vai ser aqui, não tenho aqui nada para vos mostrar mas posso vos dizer como fazer se não há stress nenhum posso vos dizer da boa <risos> um, quando nós estamos a fazer um, quando nós estamos a, a, a pensar a fazer um preparado para aumentar os fungos uh, do nosso local okay, é importante nós sabermos que uh, o ciclo dos fungos okay, a multiplicação dos fungos não é o ciclo, a multiplicação dos fungos pode acontecer de hora a hora. Okay? Duas e duas horas. Quer dizer que em cada hora a hora, cada duas a duas horas, os fungos estão-se a multiplicar. Se eu tiver 10, tenho 20. Se eu tiver 20, tenho 40. Se tiver 40, tenho 80. E por aí vai. Okay? <cười> Quer dizer que nós, quando nós estamos a deixar passar tempo, nós temos que saber, por exemplo, que em 48 horas, quantas multiplicações é que eu consigo fazer de fungos. Como é que eu posso arranjar os fungos? Quando é que eu vou fazer isso? Como? Okay? É muito importante que nós, nós temos uma variedade. Okay? E é por isso, e é aqui que... Olha, posso-vos dizer que, aliás, muitos de vocês que estão a acompanhar, estão farto de ouvir falar do Bokashi. Mas, realmente, é uma boa forma de inocularmos, como o Miguel, respondendo aqui ao Miguel, uh, uh, que ele está aqui a dizer acerca do, dos fungos, eu recomendo isso, eu recomendo, claramente, uma boa inoculação com o Ok? Sem dúvida nenhuma, porquê? Porque nós estamos a ir buscar fungos, normalmente eu recomendo sempre uh, vocês a ir, a ir buscar, uh, se tiver aqui alguém no, no chat que nunca tinha ouvido falar de Bokashi, eu digo rapidamente como é que se faz, ok? Senão eu vou presumir que a malta já viu um vídeo, já sabe e não vou, não vou dar um contexto, ok? Porque realmente já falei disto muitas vezes e já está por aí, ok? Mas digam-se se precisarem de um contexto. Portanto, vocês vão buscar o, os fungos da floresta e que são, uh, bio, uh, são muito diversos, existe uma grande quantidade Okay. Normalmente uma floresta que está bem, uh, 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 bem uh, madura, né? adulta, uma floresta que está saudável, normalmente tem uma grande quantidade de fungos. Porquê? Porque há madeira, que há folhas, que há, há, há animais de morrer e os fungos são os principais uh, decompositores desta malta. Comem isto tudo e de compõe transforma em solo. É isto que a floresta precisa. Logo, há muito disso lá. Logo, se vocês tiverem a floresta mais próxima de vossa casa, ou o local, nem seja um pequeno local de florestado, que seja o um, um, um mais, um mais evoluído perto da vossa casa, perto do vosso local onde vocês querem fazer a vossa produção, vão lá e vão buscar essa fungalhada. Okay? Porque uh, essa fungalhada está adaptada àquele sítio as chuvas fora de tempo, o sol fora de tempo, as geadas, ok? Essa malta já está, é, está optimizada para aquele local, para o vosso local, ponto e vírgula, ok? Uh, é muito melhor uh, vocês fazerem um preparado à ba ba base de fungos da floresta perto de vocês do que vocês virem aqui. É pior? É, é sempre melhor perto de vocês. É mal virem aqui buscar? Não, também dá. Okay? Mas, que tem têm uh, uma vida que não está tão adaptada ao vosso clima específico, especi uh, uh, especialmente se vocês forem de, de norte a sul do país. Okay? Ou ao litoral interior, interior por exemplo. Okay? Muda muito. Okay? São, do, são extremos. Uh, quer dizer que, quando nós estamos a falar... Olha, eu tenho a ligar, eu tenho a minha... <risos> ah, não está presa. Uh, quer dizer, quando nós estamos a falar acerca de, de, de fungalhadas, de, de boca x, Uh, é importante nós uh, termos a certeza de que estamos uh, a ir buscar as coisas perto da nossa casa é o melhor, para que nós tenhamos uma boa inoculação, para que nós possamos fazer isso no nosso, no nosso terreno. Uh, imaginando, nós temos então o nosso bokashi e nós queremos inocular o solo com esse bokashi. Ou vocês podem fazer literalmente o Bocashi como eu ensino por aí, não é? uh, podem espalhá-lo no vosso terreno, ou se quiserem maximizar, se, por exemplo, eu tenho um terreno de 50 hectares, ok? Epá, eu agora tenho que fazer tipo trilhões de quilos de bokashi. Não! Vocês estão a trabalhar com vida, vocês podem fazer um, um bokashi ativado em água. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão agarrar nessa vida, que está no bokashi, basicamente o bokashi é a base de farelo ou de, ou de cascas de arroz, que é basicamente o substrato para eles comerem e para os fungos comerem. Vocês vão agarrar nisso, Ok? Uh, e vão colocar em água. E o que é que vai acontecer quando vocês colocarem isso em água? Vai haver, e tem que haver oxigenação, atenção, ok? Ou seja, agarram no preparado anaeróbico do Bokashi, que vocês, com vocês já... já uh, eu, não, eu não fui ver se, vocês sabem, se há alguém que não sabe o que é Bokashi aqui. Mas convém ver ver antes de continuar. Tudo ok? Vamos então, ter mais uma dose de Bokashi. Existem, ok Olá, boa, todos boa. Existe alguma maneira de se. Ok, já, 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 vou, já, vou, já vamos falar sobre o que José. Ok. Pronto, então já vou, já vou responder a tua pergunta. Agora, quando nós estamos a fazer o Bokashi, nós vamos buscar. Como está, estava? onde? Vamos buscar a uh, Bio. Uh, 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 a vida ou a floresta e vamos colocá-la num substrato que, ela, que eles vão comer. Nós agarramos nesse substrato anaeróbico, está fechado, o bokashi está fechado, não é? está, está a acontecer aquela fermentação anaeróbica, nós abrimos e agora, quando nós formos colocar, imaginem, uh, 30 kg de bokashi, nós podemos agarrar em 1 kg kilo, ou 5 kg ou uma pasada de bokashi sólido e colocar em água com oxigenação, com uma bomba de oxigênio, ok? Para... Ferver a água, basicamente, não é ferver em termos de calor, mas berbulhar para se ferver, para que oxigene aquele preparado para haver uma reprodução, porque agora já não queremos uma colonização daquele daquela preparado, agora nós queremos reproduzir, multiplicar, nós queremos dar as, a, a quantidade, as, as circunstâncias certas para que o nosso o nosso e a nossa vida se propague na nossa água aos milhões. Atenção, tudo o que é demais é moléstia. Há limites para tudo, ok? Se nós começamos a multiplicar demasiadas coisas, uh, vai, haver pouca, uh, vai haver pouca comida, porque é necessário adicionar açúcares e, e outro tipo de comidas para essa malta se multiplicar. Vai acabar a comida, vão consumir tudo e vão... é como as plantas, vão começar a morrer. Os Estão num vaso que não têm comida, ok? Vão começar, a multiplicação foi muito grande, mas, esse, mas uh, o espaço onde elas estão, não, estão a conseguir, não está a conseguir acompanhar, em termos de alimento. E vão começar a morrer vai começar a cheirar mal, vai se tornar anaeróbico e não é isso que vocês querem, ok? Vocês querem algo vivo, algo altamente, algo que cheira a doce, a fermentado, a cheira a terra da floresta, cheira adocicado, fermentação, é isso que vocês querem. Vocês não querem cheiro de esgoto, que okay? Se cheira a esgoto correu alguma coisa mal, ok? Normalmente para, prepara normalmente, para preparados uh, biológicos uh, que eu normalmente uso. Normalmente o cheiro a é mal é uma, é uma é um sinal que não está a correr bem. E nós daqui a pouco já vamos falar acerca do, do, do churume das ortigas e dessa parte toda, ok? Olha, já até podia fazer uma ponta agora uh, com isso. Tudo isto para dizer que uh, nós vamos agarrar nisso, nós podemos agarrar nesse bokashi e ativá-lo em água e depois, de repente, 30 kg de bokashi... Uh, 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 oh, vamos ver, vamos ver, um quilo, como eu estava dizendo bocada, um kg ou 5 quilos de bocacha em água em 200 litros, nós estamos a, a colocar, nós podemos colocar açúcares podemos colocar uh, açúcares, atenção, açúcares e vão alimentar bactérias okay? e uh, farelos, trigo kelp, algas, kelp aveias vão alimentar uh, fungos, logo, se vocês querem reproduzir mais fungos, não vão adicionar tanto melassos, adicionem só um bocadinho mas adicionem mais Uh, aveias, farinhas essa, uh, farinha de, 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 de farelo de trigo e kelpes, ok? podem adicionar isso num, num saco okay? num saco que seja vá, como se fosse um, um saco de chá e metam lá dentro, aquilo a borbulhar pum, 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 pum. e uh, se vocês quiserem até adicionar mais micorrisas apó, após o, um, o, o preparado, não, desculpem vou dizer ao contrário, se vocês quiserem adicionar micorrisas adicionem no final isto está a acontecer logo, vocês têm-se preparado a acontecer durante 24 a 48 horas, normalmente no máximo 48 horas, para não haver uma exaustão de, de alimento na água, para que, para que os fungos e as bactérias não, não, não comecem a morrer no, no vosso preparado. Mas, de repente, vocês, vocês podem esperar aí umas 48 horas, tem uma grande concentração dessa vida na água, e agora, podem se vocês quiserem pôr micorrisas, ou seja, esporzinhos de micorrisas, sementes de micorrisas, vocês metem no final, não metam quando está a levar com maior quantidade de oxigenação. Porquê? Porque uh, os fungos são muito resistentes, as hifas são muito resistentes, as raizinhas dos fungos são muito resistentes, mas não numa fase inicial. Quando germinam e se partem, normalmente com a força, uh, normalmente não voltam a germinar, logo perdem essa semente. E se fizerem isso em grandes quantidades, pode, pode ser quase contido no, no pé. Okay? Deixem no final, deixem a germinar, deixem que as hifas se fundam, se fundam okay? em, em, em um micélio, para se transformar num micélio, depois vocês conseguem. Uh, Uh, usar isso na boa, okay? mas usem só no final. Okay? Uh, tudo isto para dizer o quê? Ah, e depois podem agarrar nesse líquido, nessa quantidade gigante da concentração de líquido na, na, no preparado, e podem, uh, podem diluir, ou seja, imaginem que vocês têm... Uh, porque lá está, é sempre melhor diluir. Atenção, cuidado, não cometam erros de colocar coisas puras, uh, estes concentrados puros, porque vocês vão dar mais uma vez um tiro no pé. Vocês querem... Uh, colocar o uh, suficiente. Normalmente com vida vocês estão um bocado sábios. Normalmente com nutrição é que é um bocadinho mais é chato, mas com vida vocês estão um bocado sábios. Só não, colocam, não coloquem tanto uh, alimento para bactérias, porque as bactérias normalmente já estão no vosso, em, em, uh, em norma, por norma já estão no vosso espaço. Okay? Por causa, vamos, vamos a partir do pressuposto que sim, okay? que é uma parte das vezes. Logo, quando vocês estão a fazer isso, um, Uh, vocês estão... agora por me o que estava a dizer. Não, mas quando vocês estão a fazer isso em termos de... de, de, de dos, dos, uh, das micorrisas, vocês depois vão diluir isso tudo, por exemplo, de 1 um para 10, porque é um concentrado. Não é? Quer dizer que vocês agora tinham, tinham 30 kg de, 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 de bokashi que vocês podiam simplesmente colocar na terra, que está tudo bem, que se faça isso montes de vezes e é brutal, ou pode, se tiver um terreno maior, podem agarrar nesses 30 kg... Colocarem água, claro, correspondente, não é? uh, vamos dizer que para um quilo de Bokashi ou 2 quilos podem colocar aí uns 150 litros, 200 litros, ok? Então, estão a ver. E depois desses 200 litros de água podem diluir para 10, logo dá-vos a 20 ml de água. Malta que tenha pomares, vão com o e rega, está feito, estou a perceber. Assim, agarraram numa numa coisa numa, numa ação pequena para uma, um efeito, por um impacto muito grande. Vocês não têm que fazer estaleiros inteiros de composto ou de preparados. Façam, em pequenas quantidades, coisas concentradas, que é para depois diluírem e dá para espalhar por uma área grande, se vocês quiserem assim, ok? É muito importante essa parte. E corrisas sempre no final, ok? Ou diretamente, como vocês quiserem. Então, vamos lá ver aqui as perguntinhas. Uh, está aqui a Ana. Se o bocaxi ficar a cheirar mal, já não se aproveita? Atenção, malta. O que é que é cheirar mal? Minha parte das pessoas que, que eu ensino a fazer Bokashi, que eu ensino a fazer preparados, uh, eu já cometi a erro no passado, eu parto do pressuposto que as pessoas tenham um cheiro ou um, um agrado no cheiro igual ao meu, mas realmente muitas pessoas pensam que o cheiro certo do Bokashi, aquele que eu gosto, o, o cheiro é mosto, fermentado, é um cheiro mau e logo partindo, uh, uh, presumem que está mal feito. Uh, o cheiro deve cheirar. O bocashi é um cheiro a fermentado, adocicado, a pesco, Há pessoas que dizem que é figa, há pessoas que dizem que é pesco, mas é esse cheiro que deve estar. Se passar algum tempo, o que vai acontecer, uma, um dos primeiros sinais de que o bocashi está a começar a estragar, é que quando vocês abrirem o vosso bidão de bocashi, vai haver uma, uma camada cinza, quase um cinzento quase azulado, mas muito pouco azulado, okay? mas quase cinza por cima, e é um sinal que uh, já tá, já estão lá bactérias, uh, já estão lá, tá lá a vida, que é não é tanto aquela que vocês querem okay? quando vocês querem uma vida branquinha quando vocês, uh, uh, quando vocês não é em todo lado, atenção, eu também não cometeu esse erro o Bocashi não tem que estar completamente inoculado okay? podem haver pedaços, pedrinhas ou, ou grum, uh, grumos como se, quase como se fosse granola de, de micélio branco mas se tivesse assim, quase uma cinza já passou demasiado tempo ou podem fazer outro bokashi ou podem melhorar aquilo que já, já lá está okay? Epá, eu estou a experimentar fazer sondagens aqui mas não sei se está a resultar Portanto, vejam aí se, tem, se, tem, se estão a conseguir ver a sondagem desse lado. Eu, pergun eu, eu perguntei. Ah, está a dizer não publicada. Eu vou ativar a sondagem. Ah, está ativa, ok. Então agora, vai aparecer aí alguns, uma sondagem para vocês, não sei se já apareceu ou não, mas uh, eu, pus, eu fiz a pergunta de quais é que são os fertilizantes que vocês, ou os preparados biológicos que vocês usam. E vocês têm bocaxi, churume de ortigas, urinas fermentadas, preparado de batata, sal e cinza, e uh, não sei se você, dá para adicionar outras, mas digam-se aqui se já uso. Eu postei aqui uma, pergunta, uma, uma opção a dizer, não uso nenhum. Isso era uma coisa interessante, mas aqui, estou a falar aqui no Facebook, atenção malta, ok? No Facebook. Portanto, depois já vejo Olha, Bocashi, duas pessoas do Bocashi, duas pessoas de só Se vocês quiserem aqui deixar nos comentários quem é que são essas pessoas e quais é que são os resultados que vocês já tiveram com isso, isso era altamente, que é para que é também para haver este dinamismo com a malta, para a malta também poder beber da vossa sabedoria. Porque as experiências de vários sítios também são, são relativas a vários sítios, portanto, uh, digam coisa aí. Olha, obrigado por estar estou a ver que isto está a funcionar, estou contente. Eu normalmente quando faço isto ao vivo tenho sempre medo que, que alguma coisa que corra mal, porque isto é um one man band, não é? uma banda só, eu sou o editor, sou que estou à frente da câmera, sou o atrás da câmera, portanto, altamente. Malta, vamos seguir então. O que é que pode ser compostado? Pronto, já vimos isso, já vimos os preparados, já vos mostrei como é que vocês podem fazer um preparado altamente. A maior parte de vocês sabe fazer o preparado Bokashi podem fazer agora adaptado o Bokashi em água, ok? ativado em água, ou, ou sementes nativas da floresta, como vocês quiserem uh, chamar, já ouvi esse nome: sementes nativas da floresta, que também é um nome interessante para o Bokashi, que também é muito up to date. Uh, mas já, ok. Então vamos lá agora ver uma coisa que é importante. Os limites do, dos preparados é quando nós estamos a fazer. Estamos a dar um tiro no pé, e em vez nós estamos a fazer ou seja, estamos a gastar o nosso tempo. Quando nós, nós podíamos não estar a fazer nada. Já dizia o Foucault, não é? Muitas vezes nós preocupamos em adicionar tarefas e coisas para fazer, mas realmente estávamos melhor, certas vezes estávamos melhor, se calhar, não fazer nada. Deixar a natureza trabalhar por si, deixar que as coisas acontecerem. Isso é verdade, ok? Eu concordo 100% com isso. Muitas vezes nós vamos colocar... Uh, uh, olha, eu tenho curiosidade de ver quem, quem usa a urina fermentada, porque isso é realmente muito fixe, ok? Já vamos falar acerca disso. Uh, uh, porque realmente isso é verdade o, quando nós estamos, uh, uh, estamos a fazer em demasia é um limite que já está ultrapassado é, tá, já, já estamos a usar em demasiado algo bom ou seja uh, eu vou, uh, um erro muito comum eu vou colocar uh, um preparado uh, a base de strome okay? Ferment, uh, um fermentado strome um, um preparado biológico ok Uh, perto das minhas alfaces uma semana antes de escolher. Cuidado com essa brincadeira. Cuidado com essa brincadeira. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer alguma coisa, quando nós estamos a, uh, quando nós estamos a fazer preparados, nós estamos a trabalhar com bactérias que são boas para nós, porque isto tudo... Temos, temos aqui microbiologia por todo lado para, nós, para a nossa digestão acontecer e para os, nos nossos intestinos. Okay? Isto é tudo de vida aqui dentro também. É por isso que os probióticos são uma cena tão fixe. Ok? prébióticos, pós-bióticos, tudo e mais alguma coisa, ok? São altamente por causa disso, porque nos estão a colocar a nossa, a, os, os bichinhos que nos estão a ajudar aqui dentro, mas existe um quinquilhão de, de bactérias que nos podem até matar. ok Cuidado com isso, porque normalmente no estrumo de, uh, por exemplo, de cães, okay? isso acontece, no estrumo humano, nós existem patogénios que nos podem fazer muito mal à saúde, ok? E já vamos, já vamos também falar um pouquinho acerca disso, mas existem coisas assim. Logo, coisas que vocês vão colher em breve, em, em menos de uma semana, não coloquem lá preparados que vocês não, vocês não meteriam na vossa boca. Por exemplo, que não sejam árvores, ok? Por exemplo, podem pôr em árvores, podem pôr em, em plantas perenes, mas coisas como, se fosse, como alfaces, por exemplo, que são plantas que se comem até crua, aliás, alfaces cobre-se crua. Uh, há pessoas que fazem sopa, mas eu, eu nunca, nu, nunca fiz por acaso, dizem que é muito bom, mas nunca fiz, normalmente come-se crua, ou couves que se comem, que se comem também, uh, uh, por exemplo, aquelas de uh, aquelas saladas de couves, que são altamente, couves cruas são é altamente, okay? uh, cuidado com isso, cuidado com os preparos que vocês estão a colocar, porque apesar de ser algo natural, não quer dizer que seja algo 100% seguro para vocês estarem a fazer, cuidado com isso, é brincadeira, okay? Cuidado com o que é que vocês estão a colocar nos vossos corpos, porque rapidamente o micro manda-vos abaixo. Né? Somos os titãs e os, e os, pequenos, os pequenos microscópicos uh, vão-nos mandar abaixo. E é verdade, mete nos doentes ou até nos podem fazer pior. Portanto, isso é um limite. Cuidado com isso. Por exemplo, uh, vou-vos dar um exemplo. Uh, uh, olha, ainda há pouco tempo tive estive a fazer um preparado, que é o, 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 o Rick em, em lactobacillus, que é o... Hum, eu chamo-lhe bactérias acidalácticas, uh, mas é tudo a mesma coisa, basicamente. Eu estive a fazer isso, que é a base de leite uh, e água e limão e pronto, ok? Quer dizer o okay? quê? Ok, aquilo vai fermentar. Vai. Mas vocês já beberiam aquilo? Por exemplo, leite já é consumido pelos humanos, água já é consumido pelos humanos, limão já é consumido pelos humanos. Logo, se eu colocar esse, esse preparado nas minhas plantas, eu posso comê-las -la, comê mesmo sem as lavar. É uma regra. Se vocês não, não estão dispostos a beber ou a consumir ou a pôr perto das vossas boca, da vossa boca ou nariz ou olhos uh, o preparado, cuidado, deixem tempo antes de colher a, vossos, a vossa produção. Se for uh, se forem deste, deste tipo. Se forem árvores, normalmente estás na boa. Okay? Não, há, não há grandes problemas. Se forem árvores ou, ou até uh, fruteiras ou árvores silvestres, por aí fora estás na boa. Okay? Mas de resto, cuidado com isso. ok Cuidado com a vossa horta de anuais... Uh, e os preparados, porque muitas vezes nós estamos a usar cocós e estrumos e, e por aí fora que, este, que é rico em vida, mas às vezes são vidas mais lixadas, okay? que não, não nos fazem tão bem a nós. Okay? Isso é um limite muito, muito, muito grande que a malta devia fazer, devia tomar mais uh, em atenção. Então vamos voltar aqui para cima. Uh, uh, uh. Ok, 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 ok. A Raquel já disse, já fiz com o churume de Ortigas, mas ensina a tua maneira. <risos> okay. Eu posso ensinar, Epá, a minha maneira é muito. Eu, vocês vão começar a adorar esta maneira, porque a minha maneira é tipo: o que é que é o mais simples de fazer para não dar muito trabalho? É que é mesmo assim. O que é que resulta com o mínimo de esforço possível? Porque uma ação tem que ser o máximo proveito. Então, basicamente, como eu faço o meu churume, é o seguinte: uma, uma dica muito importante ai, em relação ao, ao que estás a dizer, ou uh, o que estava a dizer há bocado. Eu, o churume não pode cheirar mal. É um preconceito, é uma, uma ideia pré-concebida que a malta tem que o churume de ortigas tem que cheirar mal. Eu próprio já o disse há uns anos atrás, quando eu pensava que essa era a realidade, até começar a estudar mais e entender porque, o que é que está o que é que eu estou a fazer com o churume? O churume não tem que cheirar mal. Okay? O cheiro a mal é cheiro uh, de composição, cheiro a morte, cheiro anaeróbico. Okay? O sumo de lixo cheira mal. ok Nós não queremos uma, um preparado anaeróbico, nós queremos um, um preparado rico. Okay? Logo, número 1, um, mais uma vez lá estou a numerar as coisas como se houvesse uma lista. Número 1 um é o que? Nós precisamos de uma quantidade, eu normalmente não tenho. Uh, não tenho números para isso, dou receitas quando me pedem, mas tipo dou um quilo. Normalmente eu gosto mais de fazer a visual, tipo as avózinhas a fazer o pão. Estão a ver? Então vocês vão agarrar um punhado de, de, de ortigas. Ortigas, cuidado para não terem sementes, porque se vocês estiverem a, a propagar isso na vossa, na vossa água, vocês vão estar a regar a vossa horta com ortigas e depois para apanhar as alfaces vão se pintar, pinga, uh, a picar 30 vezes. Não é? Portanto, uh, ortigas sem sementes, okay? eu gosto mais das, das ortigas à sombra. Porque tem aqueles espinhos todos, uh, picam mais, mas que vocês conversam só aprendem. No outro dia tive, uh, a malta não sabe que se pode comer vortigas, uh, frias uh, sem ser cozinhadas. Okay? Aquilo não nos pica a língua se nós pusermos o pico virado para o lado da nossa boca. Logo, se nós, se nós agarramos numa folha de urtiga e que os picos estejam virados para nós, nós podemos, podemos pôr aquilo na língua e até mastigar e aquilo nunca nos vai picar. <risos> Portanto, é uma maneira fácil sentarmos termos de cozinhar, ok? Já tive uma pessoa a, a provar isso ao contrário e realmente é a verdade, Aquela é picou-se na boca, a pessoa picou-se na boca e, e não foi fixe. Ao contrário, é, é na boa, já fiz já comi urtigas por todo lado, a frente de clientes, às vezes quando não acreditam, a frente de pessoas que não acreditam, eu Está a andar, ok? Dá para comer urtigas assim, na é boa. Mas vocês agarram nas ortigas e vocês podem ter um pulseiro, vamos dizer assim, e a quantidade de, de ortigas que vocês vão ter, vamos dizer, mei, metade do vosso do vosso pulseiro, do vosso balde, do que for. E depois vão fazer uma, tipo uma sopa. Vão encher até fazer tipo sopa, até ficar acima ou até ficar uma, uma boa quantidade de água, ok? Como se fosse uma sopa. E deixam, uh, metem um emburbelhador, ou não um emburbelhador, desculpem um oxigenador, uma bomba de oxigênio a mandar oxigênio para dentro do preparado. Porque, mais uma vez, é a mesma questão que estamos a falar ainda há bocado. Nós queremos adicionar as boas circunstâncias e condições para que a vida se reproduza. Quando vai haver uma... uma um, quando vocês colocam as, as ortigas em água, você, a, a ortiga vai começar a decompor e vai, vai mandar aqueles nutrientes todos para a água e vai colocar o, a malta toda está a decompor, a, a ortiga vai ficar na água, okay? e vocês querem promover isso. Querem... Querem que, um, basicamente o que, é que vocês querem fazer? Vocês querem adicionar oxigênio, e podem adicionar até melasso, ok? Normalmente aqui, o que vai te compor aqui são as bactérias. Podem adicionar melasso ou açúcar, que é para as, essa malta, essa vida, se reproduzir. Okay? Podem adicionar oxigênio para essa malta ter oxigênio, para, para ser vida aeróbica, que seja a reproduzir lá e eliminar a, a anaeróbica toda. Okay? Estão a pôr a vida, a vida lá. O que vai acontecer? Essas, quanto mais comida houver, quanto mais oxigênio houver mais vão multiplicar mais, mais rápido a planta vai ser consumida dentro da água e vocês podem agarrar naquilo e fazer os preparados como vocês quiserem okay? eu normalmente eu aconselho sempre de 1 para 10 okay? uh, de 15 dias aliás, eu espero 15 dias com isto a bombar, sempre a bombar se eu vi que está a começar a cheirar mal, tiro antes okay? eu removo logo nem perco mais tempo, okay? nem deixando mais, mais moço nem açúcar tiro logo, não quer que cheire mal, que já é um sinal para mim, o mínimo do cheiro é esgoto, o mínimo do cheiro, eu tiro logo, ok? E depois de 1 um para 10, até se ficar muito, se for uma, uma boa concentração, de 1 um para 30, já o fiz e resulta bem. Até com as... Um, com as... Uh, isto está à frente da minha cara, se calhar eu vou desativar aqui o... Uh, o <risos> não sei, vocês estão a ver aqui o, o, a sondagem mesmo à frente da vossa cara, aqui da frente do, do ecrã, digam coisas. Uh, portanto, uh, eu já, o que eu também faço com o churume das ortigas é, em vez de esperar 15 dias para que isso, uh, para que isso preparado aconteça, para que haja esse, esse tipo de composição, uh, eu ponho de 12 horas. Ou seja, faço a mesma coisa, só que 12 horas, uh, faço à noite e depois de manhã vou lá coar tudo, para regar, para pulverizar as folhas da minha das minhas árvores, uh, co quase como prevenção uh, e também alimentação. Okay? Porque prevenção uh, contra, uh, por exemplo, afídeos, okay? Porque os afídeos normalmente ficam alojados, ficam nas folhas das árvores, não se vêem muito, não é? E uh, onde se vêem muito, aliás, dizer as palavras todas, também portanto é importante. E uh, se vocês puserem uma camada desse preventivamente de, desse churume, uh, vai haver uma camada uh, de bactérias, de vida, que vai quando essa malta lá chegar, se calhar não vai ser tão uh, convidativo de ficar lá, ok? Segundo, vocês, uh, as folhas têm uma coisa que se chama estômato e as, as próprias folhas não é? são, tipo, uh, são tipo boquinhas okay? da folha em que também comem. As folhas também comem através das, de, das folhas. As plantas comem através das folhas também. Portanto, se vocês até quiserem pôr nutrição, um preparado que seja vivo e nutritivo, vocês podem alimentar a vossa árvore através das folhas, através do estômato. Para quem quiser, pesquise estômato, que é uma parte super importante das folhas da planta. Okay? Então vamos lá ver. Epá! e Já passou uma hora! <risos> com o Bem, quando, ai, isto, há tanto para se falar, Jesus Cristo. Bom, hum, já fiz com churume de ortigas, mas... que okay, já expliquei. Eu costumo usar Bokashi, churume de ortiga, infusão de cavalinho e cavalinha é bom para o... Hum, ai, já estou-me a falar... Está-me a faltar o nome. Uh, sílica. Ok? Infusão de, de cavalinho é espetacular para sílica e sílica é muito bom. Para, 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 as, para as vossas produções, ok? Vejam isso, uma vez já arranjei a pote de sílica aqui em Rio Maior para propósitos agrícolas e faz um abuso de diferença, ok? Humus de minhoca também. Sopa com alface triturada fica cremosa e avaludada, boa. Então replicar a natureza usa os micro-organismos eficientes. Então replicar a natureza usa... Claro, claro, claro que sim. Uh, não sei se percebi a pergunta rosa... Então, replicar a natureza usa os microórdios Sim. Sim, exatamente. Ou seja, os microórdios eficientes normalmente são uh, são os mais conhecidos como EMs, ok Que meia parte dessa malta também vem nos bocachis. Okay? Mas dá para fazer uh, armadilhas de EMs ou captura de EEMs, uh, na floresta, e são outros 31, ok também é uma, um processo que é interessante de se fazer, okay? na, na, no, no vosso dia-a-dia, no vosso -dia, se vocês estiverem perto de uma floresta, vocês capturarem EMs, e há formas muito gírias de o fazer e muito fáceis, lá está, são coisas muito fáceis. Mas sim, replicar a natureza é usar os micro. tal e qual, sim, claro que sim. a então, pensem assim, qual é, que é o ciclo de natureza? A planta cresce, existem simbiose nas raízes com vida, é preciso vida. A planta morre ou deixa aqui ramos, tem que haver vida para a consumir. Existe vida à volta, é, sempre... é tudo baseado na vida que está ali. É vida para alimentar a vida, para alimentar a vida, para alimentar a vida. E micro, micro são, sem dúvida, vitais para este ciclo acontecer. Sem, sem vida no solo, acabou-se. Okay? Pode ser bomba de aquário? É bomba de aquário, sim, bomba de aquário, mas tem que ser uma bomba de aquário que seja potente. Okay? Tem, uh, o vosso preparado tem que parecer que está a ferver, okay? de bolhas. Brrr, okay? Não, só te vejo a ti. Ok, boa. Uh, pergunta aparece em ecrã, Facebook. Ok, boa usam preparados e sementeiras plantações de segundo as fases da lua sim 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 sim, sim. é pá, preparados nem tanto com, confesso que nem tanto se bem faz diferença mas uh, normalmente sementeiras tenta acompanhar sim e por exemplo mais podas sementeiras e certo sempre sempre com as fases da lua é, é, vejo diferenças mesmo gigantescas quer fazer uma banheira de minhocas, olha boa Raquel, olha, existe, existe, olha, nós temos por aí também informação por todo lado acerca disso, se quiseres aprender a fazer, se não souberes fazer, um, também nos cursos, vai espreita a escola liberta, nós temos N cursos que falam, que falam acerca disso e outras coisas, ok? O que uso para oxigenar o preparado permanentemente? Permanentemente? Uh, não há nada permanente, está sempre tudo a mudar, não é? Mas um, eu usaria, uh, se não quiseres usar uma bomba de aquário, tens que ir lá ao cajado, e tens que estar sempre a misturar aquilo. Tipo, duas vezes por dia. Mas mesmo, mesmo durante um bom tempo. Podes adicionar, podes fazer um tripé. pá mas mesmo assim, isso é uma complicação do do que do, do lá sempre fazer tudo ao braço. Pronto, tens que fazer tudo ao braço, basicamente. Tens que manter aquilo sempre bem, bem oxigenado. Senão aquilo cheira mal, ok? Então, vamos aqui às perguntas também do, do, do YouTube. Para concluirmos aqui o, o live. Podcast... Miguel, Oi, eu já respondi a isto, deixa-me ver se está aqui, mais alguma no caso, é aqui por baixo. Uh, está aqui, uh, o Hugo uh, diz que os cogumelos são considerados um super alimento. Já, yeah, são... Yeah, são altamente. Qual era o melaço que recomendavas para juntar ao bokashi? Era o da 100%? Sim, uh, sim, eu usei esse, mas existe, desde que... é qualquer melaço desde que não tenha enxofre. Ponto. Okay. Qualquer melaço desde que não tenha enxofre. O de 100% é um bocado caro, para se usar assim em grandes quantidades, mas já há pessoas que fornecem um laço, por exemplo, de, de beterraba uh, que, é, que fica, fica mais barato, mas é maiores quantidades. Okay? Malta. Uf, tanto que se podia falar mais acerca disto eu estava a pensar também a falar acerca dos humanures e das urinas e tudo mais se calhar faça uma parte 2 isto dos podcasts ser uma hora faça uma parte 2 para a semana é, é, é a segunda parte disto é melhor assim porque, para, para também não estar aqui muito, muito tempo a, a amassar com, com, com a, esta teoria okay? pode usar, o os diz pode usar uma misturadora de cimento e uma parafusadora e a ombro que sempre se cansa cimentos. sim, sim mas isso já lá está é maquinizado okay? se for maquinizado claro que sim isso eu já fiz isso. Eu, normalmente eu, fazia, eu utilizava isso para fazer a minha mistura de terra-palha, quando eu estive a fazer a construção com barro e, e palha. Okay? Eu, fazia, eu utilizava essa maneira, para não cansar os braços. Porque senão, um catano. Okay? Malta, mais uma vez, muito obrigado por terem estado aqui, por terem assistido. Para a semana mais mais. Okay? Estamos cá todas as semanas. Salvo pontualidades como uh, férias ou, ou seja o que for. Estamos aqui todas as semanas. Uh, podem, e, e, podem se inscrever até daqui não sei quando as inscrições fecharem vão fechar. Entretanto nós já temos uma sala bem cheia de malta para a produção de plantas. O curso, em direto, online, o próximo curso que vai acontecer na Escola Libertad, vou ser eu a dar o curso. Um, se gostaram disto, malta que esteve aqui pela primeira vez, malta que não tirou o curso, que já, já me segue há algum tempo, podem tirar o curso porque é um curso interessante, são 3 horas, ficam com acesso vitalício a tudo a, a o tudo que, que foi falado, vai ficar tudo editado em módulos, podem, podem fazer o curso, está aí o link e alguns, podem também ir a escola.libertad.com e ver lá os cursos todos que lá estão, para vocês poderem fazer cursos a, mais específicos ou mais a, a gerais, conforme aquilo que vocês quiserem fazer com vosso, vosso terreno, okay? ou com o vosso espaço, ou com a vossa casa, ok? Portanto, malta, muito, muito obrigado por maturarem ao domingo à noite, muito obrigado, bom ano novo a todos, um grande abraço, um grande beijinho, e não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de serem e fazerem algo melhor. Liberta-te!